0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Hey, hey. hallo. So. Pascal, kau erstmal zu Ende. Ich bin da.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo, wir sind heute zu dritt unterwegs. Mir gegenüber steht Luisa Hi. und rechts von mir sitzt Pascal. Noch kauend hallo. und schmatzend. Genau. <lacht> ich habe runtergeschluckt. Du hast sehr geschenkt. gut. Ja, sehr ja. schön. In vielerlei Hinsicht.
1: Wow. Hm. Es geht schon richtig gut los.
0: Worüber reden wir heute?
1: Wir müssen nochmal über die Oscars reden, weil es tut mir leid, Jungs, aber wir lagen ja mal sowas von falsch. Wir ja. haben ja vor ein paar Wochen diese Folge gemacht, also vor den Oscars, so wer ist denn nominiert und wie sieht's denn aus und so. Und ähm, wir hatten da einen sehr, sehr tollen Film, offenbar nicht auf dem Schirm. Drück mhm. mal den Trailer bitte nochmal ab.
0: Ich bin kein Mediziner, aber ich bin
2: Musiker. Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten. Sie in den Südstaaten? Da gibt es sicher Probleme. <lacht> Gewalt siegt nie. Gewinn kann man nur
0: mit Würde.
1: Das war Green Book und das ist der beste Film bei den Oscars gewesen. Und den hatten wir beim letzten Mal einfach mal so gar nicht auf dem Schirm. Nope. Was ich tatsächlich schade fand, weil ich habe mir vorhin den Trailer tatsächlich nochmal angeguckt. Und der ist ganz schön gut. Also, der ist richtig der gut. Trailer ist der Hammer Der Trailer gewesen, allein ja. schon ist der Hammer und dann ähm, der Film, ich meine, er hat ja offensichtlich, er hat, es gab ja Gründe, warum er den Oscar gekriegt hat so ja. und ähm, ich fasse mal kurz zusammen, also man hat ja schon gerade gehört, er ist eben Musiker, ein schwarzer Musiker, er ist, ist Jazzpianist mhm. und es bekommt einen weißen Chauffeur. Wir, sp wir spielen aber in den 60er Jahren, das heißt, äh, Rassentrennung ist in den USA noch ein Riesenthema und die machen eine Tournee durch die Südstaaten. Bester Ort, um Schwarz-Weiß-Differenzen und so auszuleben. Oh, yeah. ähm, es ist äh, sehr, sehr spannend und ich habe gerade auch nochmal geguckt, wer sich jetzt irgendwie angefixt gefühlt hat, also mir zum Beispiel geht tatsächlich absolut so, äh, er wird gerade noch in Weimar Erfurt, immer gotha äh, im Kino gezeigt, also selbst wenn der jetzt schon den Preis für die Oscars bekommen hat, man kann ihn sich noch angucken.
2: Ja. Und diese Debatte, was sagst du dazu? Es gab ja jetzt einen großen Aufschrei, als der dann den besten Film gewonnen hat, weil das Leben des Schwarzen äh, quasi aus der Sicht des weißen Retters
1: und Helden dargestellt wird. Finde ich super schwierig. Also ich meine, wir hatten ja die Diskussion mit Schwarz-Weiß, mit Black Panther tatsächlich mhm. schon, wo wir dachten, Black Panther bekommt den Oscar, weil eben es ein schwarzer Hauptdarsteller ist. Ähm, und das... Wegen wieder die Frage von mir, will man den Oscar, weil es um dieses Schwarz-Weiß-Denken geht oder eben um diese, diese Rassentrennung als Thema? Weiß ich nicht. Also ich glaube, der Film hat nicht nur deshalb bekommen. Ich glaube, bei Black Panther wäre es so gewesen, dass er wirklich nur eben wegen dem schwarzen Hauptdarsteller auch den, der beste Film gewesen wäre. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Green Book wirklich auch ein guter Film ist. Auch äh, einfach als so als Film. Aber... Es hat immer so ein bisschen eine ne Färbung. Ne? Oh Gott, das, <lacht> <lacht> das war kein beabsichtigtes oh, Wortspiel. Aber ist schwierig, glaube ich. Vor allem, ich bin
0: eigentlich jeden Monat mindestens einmal im Kino und ich habe den Trailer auch nie gesehen. Nie. Nee, stimmt,
1: ich auch nicht. nicht Ach, einmal. Absolut ich nie. Ich habe zwar von
2: dem Film gehört, also man hat ihn mal so aufgeschnappt nebenbei, aber The Green Book hat mir jetzt auch nie wirklich, wie soll ich sagen, es hat mich jetzt nicht so gefixt, wie du Ge vorhin. Genau, also alleine Titel. Ich jetzt nicht ja, nee, gemacht, zum Nachstöbern Eben drum, so ging es mir
1: halt auch. Also bei manchen Filmen hört man den Titel denkt so, oh geil, voll spannend und so. Ähm, war tatsächlich bei Green Book nicht so, aber jetzt als ich den Trailer eben nochmal gesehen habe, ähm, ich glaube, der lohnt sich wirklich anzugucken. Also es ist ja noch so ein bisschen Liebesgeschichte mit drin, mit der Frau von dem Weißen und dieses und jenes und... Ich glaube, lohnt sich schon, den noch anzugucken. Aber ist so ein wir sind bisschen
0: ja, ziemlich beste Freunde-mäßig, nur ohne, ohne die <lacht> Tatsache, dass einer eine Behinderung hat.
2: <lacht> und tatsächlich habe ich da auch als erstes dran gedacht. Ähm, aber nach der Pleite von Kevin Hart und Brian Cranston. Ich habe den Trailer jetzt übrigens auch gesehen. Okay. <lacht>
0: naja. Ist nicht gut.
2: Naja, ist halt äh, ein bisschen so, wie, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja. Oh nein. Eine Kopie kann einfach nicht besser sein als das Original. Ja. Und ganz ehrlich, so französische Filme sind sowieso immer ganz schön. Ja, die haben weil ganz, die haben eine ganz
1: Das wollte ich gerade sagen, wir haben so eine ganz eigene Schwingung, die kannst du nicht nachbilden. So. Und nur weil es eben dann in Amerika nochmal gemacht wird, nee.
2: Ja. Oder das ist, so. es wäre so, als wenn Amerikaner versuchen würden, den Münsteraner Tatort
0: nachzumachen. Ja, Oder sowas. den Weimarer. Ja. Oder wenn Helene Fischer versucht, irgendwie ein Lied von, äh, keine Ahnung, von Beyoncé nachzusingen. Beyoncé. Beyoncé. <lacht>
1: Ja, stimmt. Wir haben noch ein paar andere Kategorien, in denen wir auch haushoch verloren haben. Zum Beispiel beste Hauptdarstellerin. Wir hatten ja eventuell darüber nachgedacht, ob es Lady Gaga sein könnte. Sie war es nicht. Mhm. Es war Olivia Colman. Hat mir vorher tatsächlich noch nicht ganz so viel gesagt. Aber ganz süß finde ich tatsächlich, sie hat in ihrer... Also sie hatte man doch überhaupt nicht gerechnet, dass sie den Oscar bekommt. Und hat sich ja in ihrer äh, Dankesrede, hat sie dann an die Glenn Glen Close heißt sie, glaube ich, genau, ähm, nochmal gewandt, die ja auch für den Oscar nominiert war und den wieder nicht bekommen hat. Und eigentlich war sie immer ihr Vorbild und dann war das so, oh nein, jetzt habe ich vor dir den Oscar bekommen, oh scheiße, blöd gelaufen, ne? Aber mhm. ja irgendwie, ich finde das, find das sehr sympathisch, wenn sich Leute auch noch wirklich darüber freuen können. Also ich glaube, wenn du so ein gestandener Hollywood-Schauspieler bist, ist ich meine, es sind immer noch die Oscars, ja, aber dann mhm. ist es so, mh, danke, ja, wow, für den Preis, so. Und bei ihr war es so, wow, krass, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil ich freue mich da wirklich drüber, <lacht> das fand ich schön.
0: Vor allem, ich habe es nicht gesehen und ich dachte am nächsten Morgen dann, dass Lady Gaga da abgeräumt hat, weil mhm. eben nur die Bilder von Lady Gaga rumgegangen sind. Mit dem
1: Oscar dann. Das ging
0: halt komplett unter, die ja. beste Hauptdarstellerin. Davon habe ich gar nichts mitbekommen, deswegen dachte ich, ah, Lady Gaga, die hat sich das Ding geholt, weil sie auch ultra emotional reagiert hat in ihrer Rede. Und dann war es halt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur der beste Titelsong. Ja, mhm. das stimmt.
2: Als ähm, ich die Bilder gesehen habe, also ich habe es ich ein Stück live geguckt, aber ich habe es echt nicht lang geschafft, weil es ja wirklich im Zweierst losging mit der richtigen Show. Als ich die Bilder gesehen habe, wie sie auf der Bühne stand, musste ich über unsere Diskussion nachdenken, dass es bescheuert ist, dass man Lady Gaga als eine so schöne Frau eben diese Rolle als das hässliche Entlein in ähm, mhm. diesem Film Starspawn angehängt hat oder versucht hat, ihr das Ganze anzuhängen. Und da stand die da völlig aufgebrezelt, wunderschön. Und dann kam mir das wieder in den Kopf, diese... diese Absurdität, dass, dass man das versucht hat, ihr Worte in den Mund zu legen, wie ja, ich bin hässlich und den Leuten gefällt ja eh nicht, wie ich aussehe, aber singen tue ich gar nicht schlecht.
1: Aber ich glaube, dieses das Problem hat sie menschlicher wirklich. Also das hat sie ja in vielen ja. Interviews schon gesagt, wo sie sagt, ich fühle mich in mir selber eigentlich überhaupt nicht wohl. Was ich so nicht nachvollziehen kann, weil sie ist, sie ist halt eine sehr charismatische Frau und ich finde sie eigentlich sehr, sehr schön. Also ja. gerade auch, weil sie nicht so eine 0815 Schönheit ist und aber ich glaube, in, in ihr ist sie das wirklich, dieses Unsichere und ich weiß nicht, ob ich wirklich so toll bin, wie Leute mir das sagen. So.
0: An dieser Stelle kann ich nochmal euch die Doku von Lady Gaga auf Netflix ans Herz legen. Ja. Ich weiß, ich habe da schon mal drüber geredet, aber unbedingt angucken und da sieht man, dass sie absolut... Weit entfernt ist von einem selbstbewussten Menschen. Also, die ist mit sich gar nicht im Reinen.
1: Pascal, du hast gesagt, du hast mal reingeguckt in die Oscars. Mhm. Wie fandst du das denn ohne Moderator? Also, ich habe tatsächlich nur das Ganze, das Ende gesehen, weil ich sehr früh aufstehen musste und habe ja. dann die letzten zwei, drei Kategorien nur noch gesehen. Und für mich war das so. Fließbandarbeit irgendwie so. Eine Kategorie ist zu Ende, ach ja, und die nächste kommt. Weil eben du nicht diesen Moderator hast, der es so übergeben hat. Aber was ich wiederum schön fand, dadurch ging es viel, viel schneller.
2: Sowieso, man, also das heißt, man waren halt immer noch drei ja, Stunden. Ja, ne? klar. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Uh, vor allem dadurch, dass ja auch die Werbung nicht so richtig schalten durften konnten, wie sie das geplant hatten. Aber da gibt es ja eigentlich gefühlt jedes Jahr Probleme. Also meine Meinung, ich hätte mich gefreut, wenn es, wie die Gerüchteküche gesagt oder vorausgesagt hat, äh, verschiedene ehemalige Hosts gekommen wären, um kurze Kategorien eben anzumoderieren. Mir hat jetzt ein bisschen dieser, diese, 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 dieses Wegführen vom, vom ultimativen Glamour gefehlt. Der Moderator oder die Moderatorin bei den Oscars hat für mich immer die Funktion gehabt, den Stars so ein bisschen in den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, hey hier, ihr seid toll, ihr macht das super, aber ihr seid halt auch nur Menschen. Dem das Ganzen Ganze halt ein, so ein bisschen, bisschen aufzulockern. Genau, ja. aufzulockern, dem Ganzen so, so ein kleinen Bruch zu verleihen und auch dem Publikum und den Menschen, die das schauen da draußen, zu signalisieren, wir sind zwar gerade bei den Oscars, so glammer 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 aber trotzdem sind wir alle nur Menschen und es ist auch nur unsere Arbeit. Und na, ab und zu mal ein hier da. Das hat mir jetzt ein klein wenig gefehlt. Mhm. Das war aber mit wenn Zug wir nach der
0: Oscar-Verleihung wieder nach Hause kommen, dann müssen wir uns genauso den Arsch abwischen wie jeder andere. <lacht> Nach dem was? großen Geschäft. Vielleicht
1: haben sie aber auch eine Pordusche, wie das, was ich von Michi zu Weihnachten <lacht> beim Schrottwächter gekriegt habe. Da brauchst du die nämlich nicht abwischen.
0: Nur noch eine ganz kurze Frage: Auch wenn die mit dem Thema nichts zu tun hat, hast du die schon mal benutzt? <lacht>
1: Er hat mich auch schon gefragt. Ja. also ja, habe ich. Wenn du damit Ich, ich fand es aber super unangenehm, weil es ist halt kalt und nass und du fühlst dich damit nicht sauber. Punkt. Ich
2: dachte, man macht das wie mit so kleinen Babyfleisch. Man wärmt die Hand warm an in warmem Wasser oder so.
1: Er, er sagte noch so: nimm doch warmes Wasser. Und ich dachte, du Klugscheißer, nimm sie doch selber. <lacht> ja. Alles, okay. was ich
2: zum guten Leben brauche, ist ein Teekocher und eine Analdusche.
1: Ja, wow. Genau. Okay, mit diesem Gedanken, ich weiß nicht die perfekte Überleitung dazu, aber gehen wir zum Besten auf der Stelle. <lacht> Gott, okay, es, da lagen wir tatsächlich nicht ganz falsch, weil es ging wirklich an Bohemian Rhapsody, nämlich für Rami Malek. Verdient! Als, wow, das ja. war Schön. übersteuert, das habe ich gehört.
2: <lacht> also nochmal,
1: verdient! Sehr gut. Ähm, und zwar eine Rami Malek als äh, Freddie Mercury und äh, ich finde auch ganz toll. Und Fun Fact, habe ich aber erst gesehen, als ich äh, ähm, ihn denn die Bilder von ihm gesehen habe, der hat bei Twilight mitgespielt und ich fand die bei Twilight schon ganz toll. Was? Ja, wirklich. Der hat äh, da einen von den ausländischen Vampiren gespielt und da waren wir noch ganz, noch relativ jung und mir ähm, kamen dann erst so bei mehreren Bildern später. Ach ja, das ist ja derselbe. Ähm, aber tatsächlich, in dem Zusammenhang natürlich sehr traurig, Bradley Cooper ist wieder leer ausgegangen. Ja. Jetzt zum siebten Mal in Folge. Er Der war neue Leonardo DiCaprio auf jeden Absolut. Fall. Oder aber ich mein, er
2: wird nicht zum King von Nine-Gag. Das, das wird nicht funktionieren dazu. Nee, ist er irgendwie nee das stimmt. Aber es ist
1: ja wirklich so. Also äh, Leonardo DiCaprio ist auch siebenmal nominiert gewesen, hatte keinen Oscar. Jetzt bei Bradley Cooper auch schon zum siebten Mal und immer noch keinen Oscar. Mal sehen, vielleicht ja nächstes Jahr, weiß nicht, wenn irgendwelche coolen Projekte anstehen oder so. Also
2: mittlerweile muss ich echt sagen, ich würde mich da einfach ultra hart für feiern so. Fuck it, dann habe ich halt keinen Oscar, aber ich wurde ja. halt scheiße noch nochmal siebenmal. Ja, für, aber es ist schon traurig. Das ist so,
1: wie wenn du immer nur der Zweitbeste bist.
2: Man sollte vielleicht so einen Ehren-Oscar einführen, also nicht den fürs Lebenswerk, den es ja sowieso schon gibt, sondern sowas wie zehn, -Nominierung. nach zehn Nominierungen gleich ein Oscar.
0: Danke, oh oh
1: Aber man muss yeah. ja so sagen, so ein bisschen hat er ja Oscar abbekommen mit Lady Gaga zusammen für den besten Filmsong. Wir haben ja gerade schon mal anklingen lassen. Lukas, drück mal bitte ab, ich finde ihn toll. Ah, da lag Super. Erotik
0: in der Luft schon.
1: Ja, also du kannst jetzt der auch die gerne. Die Gaga hat
2: wirklich eine tolle Stimme.
1: Die hat wir doch gar nicht gehört. <lacht>
2: <lacht> noch nicht. Noch Ach, das nicht. ist sie gar nicht. <lacht> Ach so.
1: Also wie gesagt, die, die Version ist jetzt drei Minuten noch was sagen. Du kannst sie gerne laufen lassen. Du kannst sie aber auch ein bisschen können wir die noch dudeln
0: lassen. Ein bisschen lassen, wir oder nicht. noch. Oh, das ist doch wir schön. Zur in Stimmung. Mhm. Äh,
1: habt ihr denn wir das Video? Uns Ein
0: bisschen aneinander.
1: Dazu oh, schon gesehen, schön. wo sie ja wirklich sehr, sehr nasig waren, der Bradley hm. und die Lady Gaga.
0: Ja, es gibt ja die Gerüchte. Genau,
1: und hier, äh, yeah. es gibt ja die Überlegung, läuft da was? Was war das denn für ein Blick? Ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, ich glaube, das war überhaupt kein Blick, sondern es war immer nur dieses, ist es jetzt der Moment, wo wir so nah beieinander, ich glaube, es war super gut geschauspielert einfach. Ja. Ich glaube nicht, dass da wirklich was dran ist.
0: Er hm. war halt auch mit seiner Frau da.
1: Ja, und, und sogar seiner Mutter. <lacht> ja, er hatte eben. sogar seine Mutter und seine Frau dabei. Von daher, nee. Die
0: Frau saß genau <lacht> zwischen Lady Gaga und ihm. Wirklich? Ja, wirklich. Das Sehr war gut. wahrscheinlich
2: die Bedingung dabei, ja. weißt du? So, Schatz, alles Der okay. blöden
0: Schlampe sitzt ja. du nicht. <lacht> Wenn du mit jemandem füselst, dann mit mir. <lacht> Komm du mir nach Hause, Brettley Komm Bradley. du mir nach Hause. Bradley, oh Gott. Brettley, du sollst die Schlampe nicht angucken. Wer? Brettl, aber gegessen wird zu Hause. Ja, Das mein ist,
1: aus. <lacht> oh, das ist mutet ja alles schon ganz schön Deutsch an. Das war die perfekte Überleitung, weil wir gehen zum nicht äh, zum Fremdspr bester fremdsprachiger Film. Und es war nicht Werk ohne Autor aus Deutschland. Es war ah, ähm, einfach
2: ein super guter Film, der da gewonnen hat. Der ja. hat auch nicht umsonst den besten Regie gewonnen. Ich meine, der ist schwarz-weiß, das muss man sich erstmal trauen. Mhm. Also ähm, in den Öffentlich-Rechtlichen dürfen seit einigen Jahren nicht mal mehr schwarz-weiß Filme gezeigt werden. Ja. Das, das ist, das ist Außer die
0: Feuerzangenbowle.
1: Das ist aber Klassiker. Oder Dinner for One Oder zum Beispiel. For one. Ja. Trotzdem gibt es da so die Faustregel, dass
2: man sagt, machen wir nicht mehr. Mhm. Und jetzt kommt da so ein Typ daher aus Mexiko?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich auch, <lacht> Schön, mhm. dass du mich zu so fragen,
2: anguckst. Nein, naja, du bist unsere Oscar-Expertin. Ähm, ich guck
1: nebenbei mal nach, erzählt ruhig weiter. Ich, also ich äh, glaube,
2: Mexiko, meine Mexiko, äh, kommt da da vorbei mit seinem Film Roma in schwarz-weiß und macht dann einfach mal das, was Netflix sowieso schon seit Jahren tun will, nämlich einen Oscar abstauben, sogar mhm. zwei.
1: Es ist ein mexikanisches Filmdrama in der Tat. Ah, ja. Und ähm, genau, du hast es eben schon angesprochen, finde ich verrückt, dass es eben eine Netflix-Produktion ist. Und ja. ich mein, also ich glaube, wenn ich Kinofilme machen würde, würde ich mir auch denken, so fuck, die kratzen gerade ganz schön an meinem Stuhl. Ja. Ohne Scheiß. Mhm. Ich meine, das ist eigentlich ist es nur ein Streaming-Dienst mal gewesen. Jetzt produzieren die ja schon sehr viel selber, sehr viel Serien und Filme mhm. und so. Und jetzt haben die fucking Oscars dafür bekommen.
0: Es wird halt mhm. wirklich immer größer.
1: Finde ich auch. Also ich finde es das auch, dass man Netflix nicht nur als Streaming-Portal mhm. mittlerweile wahrnehmen sollte. Also nee, auch als Als, als große
0: Produktionsfirma,
2: ja. genau. Naja, allein die Tatsache, dass man sagt, ja, ähm, wir zeigen den Film jetzt einfach mal irgendwie in 200 Kinos in Amerika, was ja auf Amerika gibt. So ist, ist ja wirklich hm. nichts. Ich meine, das sind zwei... Das ist einfach ein extrem geringer Anteil. Und nur damit man sagen konnte, ja, ist jetzt in den Kinos gezeigt worden, hm. jetzt können wir an den Oscars teilnehmen. So. Das ist, ist schon fast ja. systemmäßig.
0: Ich meine, als ich mein Abo abgeschlossen habe bei Netflix, das ist es, glaube ich auch mittlerweile schon anderthalb Jahre her, <lacht> da waren das für mich, die ganzen Netflix-Produktionen, ob jetzt Serien oder Filme, das waren für mich alles wirklich so... Bee Productions. Ja. Also jetzt nicht Bee Bestimmt. Productions im Sinne von Bienenproduktion. <lacht> <lacht> nee, aber die ganzen Serien und Filme, die da waren, also man hat schon gesehen, dass die jetzt nicht so hochwertig produziert waren. Man konnte die eben lockerlässig, konnte man die äh, wegatmen, mhm. aber mehr war es <lacht> eben nicht. Und jetzt wird das Ding halt wirklich immer größer und es kommen auch immer größere Schauspieler dazu, die ja. am Anfang gar nicht da waren.
1: Aber ich glaube, weil es bei denen eben genau dasselbe ist. Die dachten auch am Anfang erstmal so, ja, lass die mal machen so und mittlerweile merken die immer scheiße, die sind echt erfolgreich damit. Hm. Und natürlich springst du da dann einfach auf den Zug irgendwann mit auf. Das ist so, glaube ich. Was meinte
2: mein, mein Kumpel gestern, äh, bald gibt es Disfix. Ja. Weil Disney ja quasi alles so. aufkauft, was ah. nur ansatzweise erfolgreich ist. Ja, und dann gibt es die Disfix Corpor hm. Corporation.
0: Ja. Bin ich auf jeden
1: Fall dabei.
2: Oder Dis, Disfix
1: hm, nee, das ist fix. das ist fix. Aber süß, dass du gerade zu äh, äh, Trickfilmen gehst im weitesten Sinne. Wir kommen nämlich zur nächsten Kategorie. <lacht> oh, das war echt nicht schlecht, Pascal. <lacht> äh, und zwar zum besten animierten Spielfilm. Und das Absolut war. Absolut
0: mega Geil. Ja,
1: richtig. Es war Spider Man A New. Universe.
0: Ja, richtig, <lacht> richtig geil. Vor allem Aber
1: krass halt auch, was sie ausgestochen haben. Die unglaublichen zwei, Chaos ja. im Netz, dieses der, der Ralf reichs zweite Teil irgendwie hm. so. Also schon krasse Gegner und trotzdem der Spider-Man-Film.
0: Aber man ich fand die Chaos im Netz Story, also ich habe den gut. Film nicht gesehen, fand ich ganz dünn. Ich fand den Trailer ja. schon ganz dünn ja, tatsächlich. Also außer das Kaninchen, war das super. war sehr
2: dick. Ja. <lacht> der erste Teil war super und dann, dann macht man sich über so Proforma-Dinge lustig wie, ha, im Internet hast du eine schlechte Laien. Äh, dann, dann, dann leckt das Internet und deswegen kratzt, kratzt jetzt äh, die Qualität irgendwie. Das ist alles ein, ein schlechter Versuch, die dritte, vierte Wand zu durchbrechen. Ja, ja, vierte Wand. Ich
0: fand, das ging allein schon mit der Darstellung los von Spider-Man A New Universe. Das ist schwierig, gell? Es sah halt sehr comicmäßig aus ja. und das fand ich geil. Also das war nicht so 0815-mäßig animiert, sondern man hatte wirklich das Gefühl, dass es aus so einer Comicseite seite raus war. Mhm. Es war halt sehr abgefahren. Also ich glaube, da gab es bestimmt schon so die ein oder anderen Kinder, die da so einen kleinen Schock erlitten haben <lacht> im Kino, die dann so ein bisschen zusammengekrampft sind. Da haben sie sich noch eine Cola reingestürzt und weiter ging's. es. Also, ähm,
2: habt, ihr, habt, ihr, habt ihr mitbekommen, dass, also ich möchte es jetzt nur anmerken, aber der Protagonist ist ja auch nicht weiß.
0: Ne? Mhm. Nee. Also, Stimmt,
1: tatsächlich. Ja,
0: aber das hatte ich zum Beispiel nicht nee, dem das ich auch dem im Moment. Also, Weil da nicht. dachte ich mir wirklich, gerechtfertigt, weil ich mir dachte, geil. Der
2: Film ist einfach Bombe, darüber brauchen Eben. wir nicht sprechen. Ich wollte gerade nur... Ähm, ich weiß,
1: ja. ich, ich weiß. Okay. Aber allgemein... Aber es stimmt. Es stimmt, du es stimmt. <lacht> aber es stimmt. <lacht> aber <lacht> es
0: <lacht> stimmt. Hat er es stimmt. recht. Richtiger Stammtisch hier.
1: Wow. <lacht> Äh, ich bin meinen äh, besonderen Kategorien eigentlich durch, weil also, ich meine, es gibt ja tausende Oscar-Kategorien, aber auch sehr viel kleinen Kram und deswegen, ne? Ähm, so ein Gesamtresümee, was sagt ihr denn? Wie war es denn dieses Jahr? Berechtigt oder viel, wo man sagt, okay, stampft das doch ein wie die Echos?
2: Magst du das? Magst du anfangen?
0: Ja, okay. ähm, absolut nicht einstampfen. Also ich finde also find sowieso, dass die Amerikaner uns da immer noch einiges voraus mhm. haben, was Preisverleihungen angeht. Und das ging schon los mit dem Opening von Queen, also nicht die Originalbesetzung mhm. logischerweise, aber trotzdem, die Leute sind aufgestanden, die haben mit applaudiert, die sind abgegangen. Das hättest du in Deutschland nicht. Da hättest du halt das typische Kartoffelpublikum, <lacht> die halt alle da sitzen <lacht> und versuchen so die Fassung so, zu bewahren. Sehr schön. Wirklich, du, ja. du kannst den geilsten Auftritt bei einer deutschen Preisverleihung haben und die Leute, die würden trotzdem starr sitzen bleiben und würden allerhöchstens so leicht mit dem Kopf mitnicken. Und Dabei, das, dass so
1: der Rahmen halt ist, ne? so dieses statische irgendwie. Ja, ja,
0: genau. Und das hast du halt in Amerika nicht. Die Leute sind viel offener, die sind viel gelöster. Und äh, so können natürlich die Leute dann auf. Ich, das überträgt sich dann auf die Leute auf der, auf der Bühne, finde ich. Mhm. So, mhm. klar. Stimmt. Ähm, also auf keinen Fall einstampfen. Und ich fand, es war wieder eine gelungene Veranstaltung. Also, ich schließe mich weitestgehend äh, an. Ich finde. Weitestgehend
2: nur? Weitestgehend. Aber auch, das bedeutet ja, dass ich mich in ja <lacht> ähm, Ich bin halt immer noch nicht so ein richtiger Fan von der Sache ohne Moderator. Das ja, finde ich schade. Äh, der, die Tatsache, dass das so passiert ist, liegt einfach nur in der schlechten Organisation. Das war ja nicht wirklich geplant. Jetzt haben sie es am Ende versucht, ein bisschen so zu drehen, als wäre es ja eine total coole künstlerische äh, Maßnahme, die sie da getroffen haben. Aber Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson hatten einfach beide keine Zeit, beziehungsweise... Ähm, na gut, mit Kevin Hart hätte man vielleicht jetzt nicht den besten Moderator getroffen, gerade nach dieser ganzen <lacht> Debatte um... Und äh, uh, Dwayne The Rock Johnson, Re der hing wieder von zu.
0: irgendeinem Hochhaus runter. Ich, ich weiß es <lacht> Und nicht, den <lacht> wievielten Teil von San Andreas <lacht> er jetzt gedreht hat. <lacht> <Skyscraper>.
2: <lacht> <lacht> Sky San Andreas, Scrapper. <lacht> ähm, oder vielleicht waren sie diesmal in Dubai, keine Ahnung, äh, auf dem Burj Khalifa. Egal, das hat mir ein bisschen gefehlt. Und... Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Auswahl an Filmen im Allgemeinen, also wirklich im Großen und Ganzen Paket etwas dünn fand. Es, mhm. waren, es waren wirklich die Filme, die gewonnen haben, die waren der Hammer und auch ein, zwei andere, die nominiert waren. Aber so im Grunde bin ich mit den Nominierungen echt... Also Dinge wie die Black Panther Debatte. Das habe ich auch nicht verstanden. Was, was auch am Anfang davor alles schiefgegangen ist, dass man versucht hat diese diese Publikum's Favorite Oscar einzuführen, der quasi den Popularitäts-Oscar, äh, der dann auch daran gescheitert ist, dass man versucht hat, äh, den irgendwie äh, auf Black Panther zu münzen. Ah. Das ist mir alles.
1: Aber ich finde den Gedanken grundsätzlich nicht verkehrt. Also weil es ist ja, halt, also ich meine, wir, wir haben oft genug darüber eingeführt. diskutiert, wie kacke das ist, dass es in irgendeine Jury auswertet oder, oder aussucht so. Mhm. Also es wäre glaube ich schon cool, wenn man tatsächlich auch so, so ein Publikums-Oscar hätte, zu sagen, okay, was finden die Leute denn eigentlich ganz gut? Aber dann nicht, dass man jemanden da bestimmt in eine Richtung drängen will, weil das funktioniert offensichtlich ja überhaupt nicht. Das funktioniert,
2: <lacht> das nicht. Das also, funktioniert nicht. Liebe Oscars. Ein, manchmal ein Stück weit weniger politisch und dafür ein bisschen mehr Witz und Charme, mhm. dann funktioniert das alles wieder wie vor. 10, 15, aber ja.
1: tatsächlich Witz und Charme, also mehr Charme tatsächlich und einfach schön. Ähm, habt ihr den tollen Anzug gesehen, der kein Anzug war auf dem roten Teppich? Ich weiß gerade leider nicht, wer ihn anhatte. Ein Schauspieler war das, glaube ich. Ähm, er das Anzugkleid. An das Anzugkleid. Ich fand, es sah mega toll aus. Also super befremdlich irgendwie, weil ein Mann in Kleid, vor allem in so einem unglaublich tollen Robenkleid. Ja. Aber es sah schon krass aus irgendwie.
0: Ich habe dieses Kleid nur in so einem GIF gesehen, mhm. ähm, aber ich fand es auf jeden Fall cool aus.
1: Er war ja, halt ich hätte mir das angezogen. Ja, dann hat halt auch so das geschwungen und so und das sah mega krass aus.
0: Aber hat er das die komplette Veranstaltung getragen ja, oder war das ja. nur so ein Gag für die ersten ein, zwei Minuten und dann hat er das irgendwie so abgerissen, so. Ne, der hatte das auch auf, also auf den Bühnen an. So eine Bühne adidas
2: tripper mit Kletterschlüssen
0: <lacht> <lacht> an der Seite, so, so. Ich bin doch keine Schwuppe. <lacht> <Ja>. <lacht> ich wollte mal ein Statement setzen. Ein ja, Statement. Genau. <lacht> für mehr Toleranz hier. Bis oh, da hinten kommt mein Kumpel Brettley. warte mal. Mal mal ja, da, da ist doch der Black Panther Hauptdarsteller. <lacht> ja. Wir sind jetzt Kumpels. Oh, Rami, komm mal her, gib ja. mir mal ein Küsschen. Oh. oh, Rami, gib mir mal ein Pussy. <lacht> <lacht> wow. <lacht> äh, ja, ich weiß auch nicht, wer das war. keine Ahnung Rami, ah, 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 das... mach mir den Freddy. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Aber mit zehn, ja. <lacht> <lacht> wow. Ja, sehr schön.
1: Warte, redet mal weiter, ich suche in der Zeit, um das anzukleiden.
0: Pascal, hast du denn
2: überhaupt dieses Queen-Opening gesehen? <lacht> äh, das habe ich leider verpasst. Ähm, um ehrlich zu sein, ist, ist mir halt was dazwischen gekommen. Äh, ein sehr guter und alter Freund ist aus dem Ausland wiedergekommen und hat uns eine mhm. Woche vorher überrascht. Und dann stand er da tatsächlich so elf, um elf rum äh, vor meiner Tür und meinte, ich bin eine Woche früher da. Und ich so, danke dir. Sehr nett, ist ja nicht so, dass wir alles geplant hatten, um dich vom Flughafen abzuholen. Äh, Im Endeffekt war es dann aber so, dass ich die Oscars und auch La La Land dadurch nicht zu Ende gucken konnte, beziehungsweise äh, auch Stimmt, den Anfang La La von den Oscars verpasst TV. habe. Ja, da hätte ich mich sehr drauf gefreut, den <lacht> gibt es nämlich nicht auf Netflix.
1: Nee, ich habe hab extra geguckt, weil ja. ich, ich, ganz ehrlich, ich gucke mittlerweile, was läuft im Fernsehprogramm und wenn irgendein geiler Film kommt, gucke ich, ob der auf Netflix läuft, weil dann spare ich mir die Werbung. <lacht>
0: Aber auf Prime, kann, auf Prime kannst du dir den holen für, glaube ich, 1,50 Euro. Ja, Dann hast du stimmt. den eine Woche lang. oder? Ja, ja, heißt aber
1: übrigens Billy Porter. Aber ah, ich,
2: ich muss sagen, er darf, also, La La Land ist ein fantastischer Film, wenn man die ersten 15 Minuten weg würde will. <lacht> Dieses dämliche Gesinge-Musical-mäßig da auf dem Freeway in ihrem ah, verfixten gelben ich. Kleid und in dem Toyota Prius. Ich fand das Kleid so das toll. Das ja, so, so auf den Sack, Junge. Tolle Anfangssequenz. Nee, das ist mir einfach... Und dann schwankt der Film aber um in, 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 eine, in ein Jazzporträt. Und ich finde das so schön, wie... Jetzt habe ich den Namen. Ryan Gosling, genau. Hm. Ryan Gosling den Leuten erstmal versucht, überhaupt äh, zu erklären, wieso Jazz so liebenswert ist und was den Jazz ausmacht. Diese ungeordnete Ordnung, das Zusammenspiel, die Improvisation, dieses Miteinander und wie man über Musik kommuniziert bei einer solchen Big Band, Small Band, wie auch immer. Das ist einfach...
0: Ist eigentlich Einfach die cool. komplette äh, Hollywood-Elite, die jetzt nicht unbedingt für den Oscar nominiert ist, auch immer mit am Start im Publikum? Ich
1: glaube, viele ja. Also, ich glaube nicht alle. So ein Jack alle.
0: Nicholson, der sich denkt: Naja, auf der Show <lacht> wird sich da wieder irgendeine Schnalle finden. <lacht> ich
1: keine Ahnung. Also, ich denke schon, dass die auch da sind, so die großen. Jack aber Nicholson,
0: was tun sie da? Ja, ich sehe, ich beobachte die Leute. Vielleicht fliegt der eine übers Kuckucksnetz. <lacht> Dann meme ich euch aber den Shining-Typ. <lacht> Ihr könnt aber wissen hier. Ja.
2: Was sagt er da, ähm, wenn, als er die Tür zerhackt? Wer ist hier? Daddy ist hier? Nee, was sagt er denn da?
1: Ne, Daddy ist zurück, ist doch von Barney. Ja, ja, Na, ja. ja die nee, 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 nee. Äh, und von er ist wieder da. Bei, bei, beim, beim Daddy Film. ist
2: zurück. Warte mal, was sagt er? Das ist ein ganz berühmtes Zitat. Er hackt die Tür auf, guckt da so mit dem Gesicht durch die eingeschlagene Tür durch und sagt, oh, ich habe keine Ahnung, irgendjemand ist wieder hier. Ich finde es heraus und kläre es dann beim
0: nächsten Mal auf. Ja. Sehr schön, schon mal so als kleiner Cliffhanger.
1: Wow. <lacht> Lukas, ist es an der Zeit, über Serien zu reden? Nach ja, so vielen Filmen?
0: Deswegen der Serientäter.
1: Wow, er ist richtig vorbereitet. <lacht> Habt ihr Bock auf
0: Wissenschaft? Ja. Hast du Bock auf Wissenschaft, Luisa? Ja! Sehr schön, denn ich habe für euch eine ja. <lacht> ziemlich geile Serie, die ich auf Netflix gefunden habe. Oder die... Äh, Dich auf die, Netflix gefunden Die mich habe. auf Netflix gefunden <lacht> hat. Nee, die für mich ausfindig gemacht wurde von meiner besten Freundin. Und zwar heißt die Brain Games.
1: Okay, noch nie gehört. Brain
0: Games, Rucksack, Rucksack, Brain Games. <lacht> Nein, <lacht> <Was? lacht> Nein, 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 <lacht> kennt, ihr, nicht? kennt ihr das nicht von Dora? <lacht> Backpack, Rucksack, nee, das, das Rucksack swiper, Backpack. nicht klauen. dafür ja. war ich
1: dann glaube ich schon zu groß. Ach so ein
0: sein H***. <lacht> 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 oh. Okay, also die Serie heißt Brain Games und äh, die Serie die dreht sich darum, wie absolut abgefahren unser Gehirn eigentlich ist.
1: Oh, das finde ich gut.
0: Mhm. Wie unser Gehirn in manchen Situationen agiert und was es für krasse Fähigkeiten hat. Und das wird alles veranschaulicht in Experimenten, in Straßenspielen, in optischen Täuschungen und Illusionen und bla. Krass. Und das Geile an dieser Serie ist, die ist fucking interaktiv. Also du kannst die ganze Zeit mitmachen. Es werden dann immer so kleine Banner angezeigt, wo drauf steht, ja, ähm, weiß nicht, zählen sie die Quadrate oder passen sie jetzt auf? Und dann werden dir danach Fragen gestellt und du kannst dann eben gucken, ob das bei dir auch funktioniert. Wie cool! Und in, ich sag mal, in 98% aller Dinge passiert dir das auch. Also du bist gerade eben unaufmerksam. Mhm. Wie zum Beispiel bei einer Folge Klingt bin ich geil. die ganze Zeit so kurz weggenickt und da hat das natürlich bei mir nicht funktioniert, weil meine Aufmerksamkeitsrate jetzt auch nicht so mhm. hoch war.
2: Ich finde das cool, dass du jetzt erst von ein paar Folgen erzählt, dass das quasi so dein, dein Ding ist bei Folgen, Filmen, wie auch immer einzeln. Die ganze nickt. Zeit, ja.
0: Aber Vor allem immer nur so für eine Minute oder so und dann wache ich immer wieder auf. <lacht> Und, und dann ergibt alles überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann ja, musst ich.
2: <lacht> Wo bin ich? Und dann kommt dieser Button von Netflix. Schauen Sie noch weiter. Und du weißt, dass du einfach nur ein trauriges Stück Scheiße bist. Ja, wirklich.
0: Also das ist äh, ganz, ganz komisch. Jedenfalls, ganz am Anfang war der Moderator der Serie Neil Patrick Harris. Oh. Ist dann aber relativ früh abgesprungen. Äh, insgesamt hast du sieben Staffeln, drei hast du auf Netflix und oh, es ist einfach unfassbar gut. Wirklich.
1: Wie lange geht das so? Also eine Folge?
0: Äh, ich glaube, knapp 20 Minuten oder hey, 30 super. Minuten. Richtig, also richtig okay. geil. Harris ist schon cool. Ja, und eine auch. Empfehlung von meiner Seite: guckt euch die Folge, ähm, haben sie Angst oder wie auch immer die äh! heißt, guckt euch die nicht allein an. Und vor allem guckt ihr euch nicht an, wenn es abends ist. Also,
1: oh shit, hör drauf mit sowas. Nein,
0: also ich meine nur, also wirklich jede Folge hat ihr eigenes Thema. Also es ist nicht immer das Gleiche. Das ist natürlich ziemlich cool. In der einen Folge geht es um Zeit, in der anderen geht es um Bewegung, in der anderen geht es dann eben um Angst. Und äh, die Angstfolge, die hat mich äh, ganz schön äh, geängstigt. Äh, ja,
1: mega ja. spannend.
0: Die hat mich doggy genommen für die <lacht> Nacht. Das war, nicht, das war nicht so gut. Also ich ja. konnte dann nicht so ruhig schlafen auf jeden Fall.
1: Mhm. Äh, krass, wie viele verrückte Professoren-Gehirne gibst du der Serie?
0: Ähm, ich gebe der neun ähm, von zehn Professoren-Gehirnen. Nee, Und ich möchte noch... Ganz, ich möchte nicht spoilern,
1: aber ja, ich möchte trotzdem so ein. Tien. Das ist schon echt richtig es, es gut. Ist,
0: es ist wirklich geil. Und das Ding ist, ich gucke mir, ich habe mir davon bisher auch keine Folge mehr angeguckt, weil ich einfach Schiss habe, dass ich die dann irgendwann durchgeguckt habe oh. und mir denke, ja, dann habe ich nichts mehr davon. Oh,
1: wie traurig. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja. ich dachte mir
0: so, ey, wenn ich zum Beispiel mal wieder die Freundin besuche, dann können wir uns dann mal wieder ein, zwei Folgen angucken. Aber wenn ich das allein mache, dann würde ich mir denken, ah oh, nee, jetzt habe ich die Folgen verschwendet. So. Oh, wie
1: traurig, die arme Freundin. Das heißt, du besuchst sie auch nur voll selten, damit die Serie nicht so schnell zu Ende ist. Ja.
0: Oder andersrum, er besucht ja so sie hin. einfach nur aufgrund der Serie und das ist oh, ja wieder dumm.
1: Das ist auch wieder traurig.
0: Oh. Ähm, es gibt eine Folge, wie gesagt, soll kein Spoiler sein, aber so ein kleiner Einblick, die heißt äh, Gehirnmanipulation und da werden die ganze Zeit, du kriegst das gar nicht aktiv mit, aber die ganze Zeit werden in dieser Folge, weiß nicht, wird irgendwie eine Milchtüte irgendwo hingestellt oder hier ein Milchglas und du kriegst das aber aktiv gar nicht mit. Krass. Und ganz am Ende der Serie werden dir drei Bilder gezeigt von mhm. drei Getränken, ich glaube Milch, Bier und ein Glas Wasser. Und ich, du wirst gefragt, ja, welches Bild haben sie sich denn jetzt eingeprägt? Und dann sagen die, sie haben sich bestimmt die Milch eingeprägt. Und du denkst dir, hä, was?
1: Weil die überall rumstammen. Ja, genau, aber Krass. du hast
0: das aktiv gar nicht mitbekommen. Dann lösen sie das am Ende auf und sagen so, ja, hier, wir haben die ganze Zeit in irgendwelchen Szenen und Sequenzen, haben wir einfach mal Milch hingestellt. Ja, mit mich ein bisschen und, ein X-Faktor. Ja, ja, und ihr, das Gehirn hat das, ihr Gehirn hat das registriert, aber sie haben das jetzt aktiv gar nicht mitbekommen.
1: Na, kennt ihr das noch, dieses Video, was es mal gab von so tanzenden Menschen, wo da auf einmal ein Gorilla in, in der unteren Bildecke war? So?
0: Ja, sowas ähnliches. Genau. Oh, da und dann auch, denkst ja. du so,
1: fuck, du nimmst ihn einfach überhaupt nicht wahr. Und dann mitten steht er im Bild und denkst du so, wo kommt der Gorilla? Ja, der ist die ganze Zeit schon da, du nimmst ihn halt nur nicht wahr. So. Ja, nee, oh, Finde ich super spannend. Wie heißt die Serie nochmal?
0: Brain Games. Brain
1: Games. Ich muss da nicht mal reingucken, glaube ich.
0: Unbedingt. Aber wie gesagt, es gibt leider nur drei Staffeln auf Netflix und insgesamt sind es sieben. Und die Serie wurde auch schon abgesetzt.
1: Oh, Vielleicht klar. hatten
0: sie irgendwann keine Ideen mehr. Das kann auch sein. Da,
2: das
1: das kann stellt
0: sein. Einen, also Qualität zu halten, stellt dann glaube ich, vor die größte Herausforderung ja. bei so einer Serie. Ist die
1: ähm, Overwatch oder ist die auf... Deutsch einfach nur,
0: oder? Also, du kannst sie dir natürlich auf Englisch mhm. reinziehen, aber du hast das eben so, dass du die englischen Stimmen im Hintergrund hörst ja. Ah, ja. und dann nochmal overboist. Mhm. Also, wie bei, keine Ahnung, Kenny versus Benny, habt ihr das gesehen? Mhm. Na, <lacht> deutsche die deutsche <lacht> Folge war so richtig schlecht, also, du hörst sie halt Englisch sprechen und dann drüber nochmal Deutsch, also, es kann auch sehr verwirrend Kenny sein.
2: Kenny vs. Benny war so ein
0: rauer, dummer Scheiß. Aber auch sehr geil.
2: Das war einfach so drüber, das ist quasi Joko und Klaas in, in viel asozialer <lacht> und viel schlimmer. In richtig asozial, ja. genau. Na gut, also vielen Dank gut? für diese ja. äh, objektiv sehr gute Einschätzung. Und das war der Serientest
0: oh. Mit Lukas. Und jetzt haben wir was anderes mit Pascal.
2: Ja, und zwar kommen wir jetzt zum Schluss. Das hätten wir am Anfang vielleicht teasen können, rein marketingtechnisch. Wir haben mal wieder die glänzend glorreiche Gelegenheit, ein Spiel zu verlosen.
1: Yay!
2: Yay. Wow.
1: Das war, das war nicht geplant, das, ich, das war ich krass jetzt tatsächlich erwartet. jetzt. Ja, ja. ich habe
2: hier ich, ja, stur auf meinen Bildschirm geguckt, Hier, hätte nicht erwartet, dass ihr da jetzt so einsteigt. Finde ich cool, fühle mich supported. Danke dafür. Bitte gern geschehen. Also immer gern. Wir haben das Glück, dass wir an ein paar Exemplare von Anthem gekommen sind. Dem neuen Spiel von EA. Erhältlich für Konsole, PC und Xbox. Konsole.
1: Achso, oh, Entschuldigung. Ja, ich war gerade beim Playstation Problem. Gedanken. Ich gleich. muss auch
2: sagen, ich, ich hatte <lacht> das Aufsache, gerade Daniel. aufgezählt und wollte tatsächlich auch noch Xbox wieder herwerfen <lacht> und fiel mir auf, warte mal, ich hatte ja Konsolen ja. gesagt. Also. Dieses Spiel, ich bin mir noch selber nicht ganz sicher, wie ich es finde. Dafür habe ich es noch nicht äh, lang genug gezockt. Viele, also ich bin auch so ein Typ, bei dem Ne, wie bei Red Dead Redemption oder so, das kommt dann halt einfach mit der Zeit, das ist wie, wie ein Haustier zu haben, mit der Zeit lernt man es einfach lieben, auch wenn man Hunde oder Katzen jetzt nicht unbedingt mag.
0: Ja.
1: Äh, Aber dann holst du dir doch auch keinen Hund oder eine Katze, wenn du die nicht magst.
2: Naja, vielleicht, also manchmal ist... Ist jetzt egal, Anthem! <lacht> Anthem! Also, in Anthem geht es äh, rein von der Handlung her erstmal darum, dass es eine, naja, unvollständige Welt gibt, die so ein bisschen fiktiv, so ein bisschen, es hat. Science mich, Fiction. Se, naja, aber es hat auch für mich so ein bisschen was von. So, so die Vibes von Skyrim, aber auch also von The Elder ja. Scrolls, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen dystopisch und ein bisschen äh, zukunfts. Ähm, Auf jeden Fall, futuristisch. äh, futuristischer. Futuristischer, mhm. genau. Aber es hat für mich diese, diese Vibes eines klassischen MMR-OPG. Ein, nein, eines Rollenspiels einfach. Ja. Ja. Nur nicht online, genau. Und. Es gibt da sogenannte Shapers, also auf Deutsch Götter. Ich finde den Namen Shapers irgendwie viel cooler. Die letzten Sagen eine Debatte drüber. Äh, die diese Welt eben leiden, herrschen, wie auch immer. Und das aus dem äh, Schatten heraus. Die Menschen wissen nicht allzu viel über ihre unvollendete Welt oder über diese Shaper, Götter, wie auch immer. Und das Spiel heißt Anthem, wie Anthem, die, die Hymne. Und diese Hymne ist quasi das Werkzeug, eine Technologie, eine Energiequelle, aus der diese Shaper eben ihre Kraft schöpfen und die Welt eben weiterhin vervollständigen und lenken und leiten und ihre Wunder, wie auch immer, dort vollbringen. Mhm. Genau. Jetzt äh, muss ich aber sagen, dass äh, ein, zwei Dinge nicht unbedingt super gut geglückt sind, andere dafür wieder umso besser. Die Kritiker waren nicht allzu... Ja, nett angetan. zu dem Spielen, also angetan. es hat gerade auf, also auf GameStop hat es gerade mal eine 6 von 10, das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Ich bin sehr angetan von der Engine. Frostbite hat auch FIFA 17 gemacht und Battlefront und Battlefield auch und das hat immer super funktioniert. Also die Engine ist nach wie vor einfach geil von Frostbite. Das können sie wirklich gut. Mein größtes Problem habe ich tatsächlich einfach mit dem Publisher und das ist EA. Also, oh, warum? Naja, also wer, wer sich ein bisschen in dem Gaming-Sektor auskennt und das Ganze verfolgt, der weiß, dass die Debatten um äh, EA relativ heftig diskutiert sind und EA äh, jetzt aktuell auf Platz 5 der meistgehasstesten Unternehmen äh, gelandet auf, ist. Auf ja. Platz 5, wer ist auf der 1? Äh, ein Finanzunternehmen namens EEPI, Lux oder so, ganz genau. Oh, ganz ich hätte komisch. gedacht Nestle oder so. Ja, ja das ist auch weit vorne, die Trump-Organisation äh, <lacht> ist auch uh, okay. sehr weit vorne. Gut. Ja, also solche Geschichten sind da Also EA hey. ist ähm, alt aufgrund der ganzen, der ganzen Loot-Mechanik und der, der, also der ganzen Loot-Packages und so weiter und äh, des, diesem ganzen Pay-to-Win-Modell, das ist halt einfach alles schwierig und die sind sehr, sehr stark auf Kommerz aus und äh, rauben dem Spieler damit das Spielerlebnis. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, alles was EA quasi ausdünstet, äh, das, das, das Fressen Gamer weltweit... Äh, ja. Aber ich glaube, weil es eben
1: aber auch EA ist, also so eine Hassliebe, glaube ich. Ich meine, genau. viele Spiele sind Hassliebe. halt einfach super erfolgreich, das ist halt tatsächlich so.
2: Auf jeden Fall, ähm, ich finde, dass Anthem viele Vorteile mit sich bringt. Ich finde, dass die Atmo ziemlich cool ist und die wurde sehr häufig kritisiert. Ich finde auch, dass diese ähm, Spawn-Technik und äh, die Tatsache, dass man ähm, immer wieder zurück zu seiner Basis kommen muss, um sich ähm, seine Grundausrüstung zu äh, optimieren bzw. anzupassen. Das sind so alte Spielmodi, die heutzutage ein bisschen als äh, ja, verrufen gelten, weil sie das Spielerlebnis unterbrechen. Ich finde das cool, das erinnert mich ein bisschen an die ganzen Zelda-Sachen von früher. Äh, diese klassischen Spielmodelle, in denen man eben seine Basis hatte. Eine Sache muss ich aber trotzdem noch ansagen, es sind ein bisschen viele Bugs. Also manchmal frage ich mich so, okay, also, wo willst du jetzt hin? <lacht> und er läuft dann
0: durch den Stein. So, okay, geil. danke, Bro. Ähm, aber der Hauptdarsteller sieht doch so ein bisschen Iron Man mäßig aus. Ja, es hat schon was davon. Ja. Das finde ich schon irgendwie
2: geil. Aber wie gesagt, ähm, ein paar Bugs sind schon vorhanden und die sind halt auch echt manchmal einfach pff,
0: Nervig. So. Und das, ja, erwartet, man, man, und das man. erwartet man eigentlich auch nicht von so einem hochentwickelten ja. Spiel.
1: Ja. Aber sind es nicht so Sachen, die auch im Nachhinein noch korrigiert das werden ist, das können? Ist ja der Punkt. Ja, das oder? ist ja der
2: Punkt. Also theoretisch könnten Sie das, aber Sie haben ja das Release schon vom wie angekündigt Herbst 2018 ja. auf den 22. Februar jetzt überhaupt erstmal schon verschoben. So, das schoben. ist schon verschoben. Es ist Prinzip. quasi okay. schon verschoben hm. gewesen und deswegen verstehe ich nicht. Also das ist quasi, das ist so dieses klassische Berliner Flughafenproblem. Ich
1: Verstehe <lacht> nicht, warum man was. Also ich das finde, das sollte man als feste Floskel einfügen. <lacht> Das Berliner Flughafenproblem.
0: Warum steht das eigentlich noch nicht im Duden?
1: Das ist, äh, finden
0: Ahnung.
2: wir raus. Das Flughafendilemma. <lacht> naja, ähm, abschließend zu Anthem. Ich finde es cool. Es ist jetzt nicht das beste Spiel, das ich je gespielt habe, aber es reißt einen ziemlich mit. Und wie gesagt, es weckt für mich teilweise ein bisschen nostalgische Gefühle, weil das vom Gameplay her sehr stark an ähm, ja, die 2005er, 2006er äh, Rollenspiele angrenzt und an die ersten Elder Scrolls auch so ein bisschen vom Behavior. Äh, ich freue mich drauf, denn der Vizepräsident von EA hat gesagt, dass ähm, das Ganze auf eine, wartet, ich habe es mir aufgeschrieben, er sagte, es sei der Start einer vielleicht zehnjährigen Reise. Also wir können uns oh. auf jeden Fall auf viele Upgrades, ähm, <lacht> viele DLCs und viele äh, Sequels und Prequels und was weiß ich freuen. Ich habe Bock drauf, freue mich und ich bin gespannt, wer sich das Spiel schnappt und vor allem, was ihr dann davon haltet. Hm. Du
1: musst noch fix erklären, wie man es denn gewinnen kann. Ja,
0: stimmt. Wir können das bei uns
2: abräumen. Abräumen. Schreibt uns einfach über Instagram nerdestan Unterstrich
1: Podcast oder einfach
2: Nördestan bei der Suche oben eingeben. Ja, dann kriegst du es eigentlich schon. Ja. Ich meine, ich, klar, tausende Fake-Accounts von unserem äh, unglaublich erfolgreichen ja. und beliebten Podcast sind mittlerweile da. Aber Eigentlich hier, folgt
1: ihr uns ja sowieso alle schon. Wir Stimmt. sind der
2: einzige Account ohne Haken. <lacht> genau, <lacht> <lacht> genau, wir sind der einzige ohne Haken. Sehr gut. Ja. Ähm, also schreibt uns da einfach, wenn ihr Bock auf das Spiel habt. Wir losen das dann aus unter allen, die sich äh, an uns gewendet haben. Und wenn ihr das Spiel dann bekommen habt, dann erwarten wir natürlich von euch auch mal eine kurze Rezension. Mal eine kurze Memo. Einfach, eine kurze mal, auch. einfach mal eine kurze Meinung, was ihr da so von haltet. Denn ich finde, die Kritik ist nicht wirklich gerechtfertigt. Ja. Ja. Süß. Sind wir fertig vorher?
1: Ich glaube ja, oder?
2: Ich fühle mich befriedigt. Möchte ihr mir noch irgendwas
1: sagen? Oh, hu. <lacht>
2: was? <lacht> ja, ich möchte jetzt am liebsten einschlafen. <lacht> Ja, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein schöner Abendstammtisch. Ich habe jetzt quasi hier mein, meine, meine Cola Sprite ausgetrunken. Ja, und genau. Jetzt gähne ich schon das erste
0: oder zweite Mal. Habe jetzt schon mein Handy angeschleckt, ja. so an die, genau, die Ladebuchse. Genau. Was glaubt ihr, ja. wann werden wir so eine Regel Die <lacht> Genau, ich habe das Fenster zugemacht, damit ich in der Nacht nicht friere.
1: Ja, mhm. stimmt. Also ich höre ja meistens Podcasts tatsächlich abends so, also dann beim Duschen oder dann beim ins Bett gehen oder so. Dann
2: können wir doch den Leuten heute mal eine gute Nacht wünschen, okay? Wollen wir das tun? Einfach auf drei. Also es hat uns heute mal wieder sehr viel Spaß gemacht, Lukas. Dankeschön für diesen tollen Serientäter. Ich werde wirklich mal reinschauen. Ja, finde wirklich gut. Ja, und auch danke
0: an unsere Oscar
1: sehr gerne, danke für das coole Spiel. Ja, ich hoffe. Und
0: so, am besten okay, wir gucken genug mal, wir, wir, am besten <lacht> wir gucken mal, wie ihr euren Wecker gestellt hat weil das kann ja auch mal vorkommen. Ne? Oh, Gottes, Snooze. Er, Snooze. Ja, genau. Snooze.
1: Snooze oder nicht Snooze? Das ist auf hier die Frage. Auf jeden Snooze. Nein, niemals.
0: Auf jeden Snooze. Ich, ich so, stell schon fünf Wecker. <lacht> ich, ja, ich auch. Es snooze Wirklich? ist das Beste. Was ja. bei
1: euch? Ich stehe direkt auf.
2: Ich muss mein Handy schon immer mindestens zwei Meter von meinem Bett weglegen, damit ich, also, damit ich hm. gezwungen bin aufzustehen. Aber ich höre ja. sowieso erst beim dritten Mal klingeln. Mindestens. Wow, okay, ah, okay, gut. Nee,
1: ich stehe direkt auf. Also ihr könnt euch ja, uns ja auch gerne mal erzählen, wie ihr so aufsteht. Oder hm, das so doch mit meine oder ohne Snooze-Taste. Ja. Genau.
0: Ansonsten äh, schlaft gut. Ne? Schönen Abend Und euch.
1: Wir sehen uns Nacht. oder wir
0: hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis bald. Ja. Chausen.
0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Radio Top 40, Podcast. Zum Nachhören
1: bei iTunes, Spotify, Alexa und Radio Top 40.